0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, vamos nos deter, se Deus assim nos permitir, nos versos 1 a 4, amém, achamos todos, 14, versos 1 a 4, temos meditado sobre essa carta na busca por encontrarmos a resposta para pelo menos duas questões, que igreja queremos ser, que igreja nós devemos ser. E nessa busca temos olhado para a palavra de Deus, buscando entender tudo isso, fechamos a nossa reflexão sobre o capítulo 13, o capítulo do amor, capítulo colocado entre os capítulos 12 e 14, para nos lembrar que tudo que fizermos, Deve ser com amor. A pouco cantamos, né, tudo que eu disser, tudo que eu fizer, nós precisamos temperar com amor, temos que fazer com amor, Fazemos com amor a Deus acima de todas as coisas, olharmos para o Senhor, entendemos que o nosso Deus merece o melhor da nossa vida, e a cada instante, ainda que aquilo que eu traga ao Senhor em termos de oferta, de serviço, oferta de talento, oferta de dom, oferta financeira, oferta de tempo eu preciso ter a consciência que eu estou entregando ao Senhor o melhor da minha vida e é isso porque Deus está sempre olhando para o nosso coração muito mais do que para a nossa oferta, Ele olha para o nosso coração contemplando essa inclinação e que Deus assim nos abençoe uma vez parados pelo amor de Deus, a gente chega no capítulo 14, onde Paulo vai trabalhar essas questões dos dons de profecia e o don, os dons de línguas. E assim diz a palavra do Senhor, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Quero me deter nesses quatro versículos. Depois de Paulo ter falado sobre a diversidade de dons espirituais, enfatizado a importância do amor no exercício de cada um deles, Paulo pode então tratar dessa temática da variedade de línguas. Ele deixa claro o reconhecimento sobre a existência desse dom, contudo, o posiciona devidamente numa naquilo que nós poderíamos chamar numa hierarquia espiritual, se é que isso existe, que leva em conta a proclamação do Evangelho. Ou seja, Paulo deixa bem claro que qual é o objetivo? Que o Evangelho seja anunciado, que o Evangelho seja pregado. O que é que nós lemos aqui no texto da nossa leitura bíblica alternada? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém for enviado? O que nós como igreja precisamos priorizar é essa pregação do evangelho. Temos falado da edificação dos nossos relacionamentos, que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, mas nós precisamos desse exercício de entendermos o seguinte, uma vez que a gente estabelece um bom relacionamento é, é, nessa dinâmica aqui da igreja, nós precisamos entender que precisamos manter um bom relacionamento lá fora também. E o melhor relacionamento que eu posso estabelecer, extra-igreja, é um relacionamento que anuncie o Senhor Jesus, através da minha palavra, através das minhas atitudes, através do meu posicionamento. Então, essa dinâmica que Paulo apresenta aqui, ela tem como objetivo isso. E aí eu quero olhar para esse verso primeiro e, re e repeti-lo. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Mais uma vez, Paulo diz, o amor é prioridade. O amor é prioridade. Sigam o caminho do amor. Nada que eu faça, nenhuma capacitação que eu tenha, nenhum dom que eu apresente, nenhum talento que eu apresente, se estiver desprovido do amor valerá de nada, então eu preciso seguir o caminho do amor, e aqui ele diz, que se eu tiver que me dedicar a algum dom, que seja o dom da profecia, em outras palavras, se eu quiser me dedicar a algum dom, que o meu objetivo final, seja a proclamação, do evangelho e profecia que significa isso, anunciar a verdade do Senhor, pregar a verdade do Senhor, tornar a verdade do Senhor conhecida interpretar a verdade do Senhor embora a palavra de Deus esteja na mão de muita gente, eu e você sabemos que um dos grandes desafios do nosso século é a interpretação da palavra de Deus, é o conhecimento da verdade de Deus portanto nós como crentes em Jesus devemos ser os primeiros a nos capacitarmos no entendimento da palavra de Deus. Precisamos fazer da vida devocional uma busca diária. Precisamos fazer é, desse momento, um momento especial diante de Deus, onde nós nos mergulhamos nele, pedindo, Senhor, através do teu Espírito, me leva à tua verdade, me livra das heresias, me livra das interpretações falsas. Me livra do entendimento egoísta e me dá o um entendimento da tua verdade para que eu ali fora proclame a tua palavra. E Jesus já nos disse, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estiver cheio da verdade de Deus, naturalmente isso há de abrir. Então nós temos essa responsabilidade. Haja vista que muitos da igreja de Corinto, vinham de religiões pagãs, essa era a constituição da igreja, onde as experiências místicas nessas religiões davam ideia de superioridade em todos aqueles cultos pagãos ao redor da igreja, ali em Corinto, quem passava por alguma experiência extrasensorial, algo que era atribuído a uma dádiva de algum dos tantos deuses adorados ali. Isso dava ideia de superioridade. O que acontece com essas pessoas quando vêm o Evangelho? Elas trazem essa marca lá de fora. E agora querem impor à igreja esse comportamento como sinal de superioridade espiritual. Buscam naquilo que a gente chama de sincretismo religioso, trazer para dentro do evangelho experiências lá de fora, coisas lá de fora, que na verdade, mais na frente Paulo vai tratar, não tem proveito algum para a edificação da igreja. Eu, então eu tenho que estabelecer pelo menos dois filtros para as minhas manifestações de culto. Dois filtros que vão me colocar no centro da vontade de Deus. O primeiro filtro, o que eu estou fazendo, edifica o outro. Edifica o outro. O que eu estou fazendo, edifica o outro. Esse é o primeiro filtro que eu tenho que colocar. As minhas manifestações, a maneira como eu apresento meu culto ao Senhor, tem edificado vidas? É O segundo filtro, a maneira como eu me expresso em culto ao Senhor tem feito pessoas conhecerem a verdade do Evangelho. Se eu estabelecer esses dois filtros nas minhas expressões de culto, eu creio que a gente alcança um caminho de centralidade. Porque é possível, queridos. Nós temos cultos em que a gente acha que está uma bênção, que o culto está maravilhoso, e as pessoas saem do culto vazias, sem nenhuma experiência com Deus não tendo entendido nada do evangelho e não terem sido edificadas. Esse não é o culto que o Senhor quer para a nossa vida. Então que a gente faça essa distinção, culto não é show, culto não é barulho, culto não é entretenimento, culto é um encontro com o Senhor, em que a gente entra de um jeito e a gente sai mais apegado ao Senhor, mais firme nele, nós precisamos tratar disso. Paulo lembra que tudo deve ser feito em amor e por amor a Deus e ao próximo. E que a proclamação, ou seja, a pregação da palavra que vem do trono de Deus para o coração do homem, a chamada profecia, deve ser perfeitamente compreensível. Compreensível. É por isso que no nosso exercício de evangelização, e ontem eu sei que muitos irmãos fizeram isso aí na prática, foram distribuir folhetos, oraram. Nós precisamos incluir uma pergunta que é fundamental. Entende o que eu digo? Sabe? Você entende o que eu digo? Porque é possível fazermos tratados teológicos maravilhosos. Ouvirmos até amém de pessoas, sem que tenham entendido nada. E a gente sai vazio, entende? É por isso que muitos púlpitos pregam filosofia, muitos púlpitos pregam psicologia, muitos púlpitos pregam teologia, arqueologia, tanta coisa. E as pessoas saem, saem inchadas de conhecimento, mas vazias da presença de Deus. E a gente precisa entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada. A palavra de Deus precisa ser anunciada. É por isso que Paulo diz, principalmente o dom da profecia. No verso 2 ele vai dizer, Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistério. Falar em, em uma língua ou em outro idioma, se torna inferior ao dom da profecia, por sua falta de compreensão. Já disse aos irmãos que fui num culto, é, é, numa igreja muito humilde alguns anos atrás é, não era nem pastor é, é, não era nem seminarista mas fui tratado como pastor que eu estava liderando um grupo vem cá pastor, vem cá, não, eu não sou pastor tá bom pastor, eu não sou pastor pode tranquilo ficar tranquilo pastor pode ficar tranquilo pastor e eu dizendo o tempo todo que não era pastor, pastor. e o pregador daquele dia é, tirou um papelzinho amarelo do bolso Dobrou, não precisava dizer nada, mas ele abriu aquele papel e disse, queridos, eu vou pregar aqui uma mensagem antiga, porque as novas não estão chegando. Né? Não precisava dizer isso, mas disse, não importa repetir as mesmas coisas. Mas a cada declaração que ele falava em português, ele dizia, Jesus is the Lord. Aí a igreja, né? A igreja humilde. Ninguém sabia que ele estava falando em inglês, mas dizia, pô, está falando em mistério. Né? Glórias a Deus, glórias a Deus, ou seja... Queridos, Paulo vai dizer que falar em uma língua ou em outro idioma é, é, se torna inferior ao dom da profecia por sua falta de compreensão. Eu posso saber todos os idiomas. Como Paulo diz, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos. Sim, Paulo diz, há um idioma angélico. Paulo diz, há um idioma angélico e eu posso ter acesso a esse idioma, eu posso ter acesso a essa língua, e ainda que eu fale, mas se eu não tiver amor, eu serei como um, um sino que tine, né, como um prato, aí, ou seja, será barulho, mas ninguém vai ser edificado. O que, é que ele disse? Não sei. O que, é que ele falou? Então nós precisamos ter esse cuidado, é por isso que Paulo diz, quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus, sim, Deus conhece. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios, e mistério é algo que a gente não tem conhecimento, a não ser que Deus nos dê, como diz o Novo Testamento. Aquele que o tem apenas edifica a si mesmo, desenvolve sua comunhão com Deus, mas não abençoa, Ninguém, a verdade é essa, não abençoa ninguém. Aqui a experiência é diferente de Atos 2. Você se lembra daquela experiência na festa de Pentecostes? O que que acontecia ali em Pentecostes? Todos falavam no seu próprio idioma e o Espírito de Deus fazia com que, com que quem estivesse ouvindo ouvisse em sua própria língua, não era isso que estava acontecendo ali? ou em seu próprio idioma, e esse tal evento específico, tremendo, misterioso e poderoso, não se constitui modelo para todos os cultos, e nem para a identificação de espiritualidade, é isso que a gente precisa entender, ali não é um modelo de espiritualidade, Deus ali manifestou o seu poder, e como Deus opera, havia gente de todas as partes do mundo, e eu havia naquela sala ali em torno de 120 pessoas incultas, 120 pessoas humildes, 120 pessoas iletradas. E o que, que Deus faz? Derrama sobre essas pessoas uma capacitação tal que elas não tinham, manifestação do Espírito a ponto deles falarem dos mistérios de Deus. E partos, medos, elamitas, gente de tudo quanto é lugar, ouvia na sua própria língua os mistérios de Deus. E assim diz a palavra de Deus. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Você entende que é um fenômeno compreensível? Você entende que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo? E o texto continua, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus? Ou seja, Galileia, a Jurujuba daquela época, com todo respeito a Jurujuba, mas colônia de pescadores, gente humilde. Gente humilde. Não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos? Olha, nós ouvimos, nós compreendemos, nós entendemos como os ouvimos, cada um de nós. Significa dizer que ninguém ficou de fora. Em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto e da, provín da província da Ásia, Frígia e panfilia Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, veja, ninguém ficou de fora, e novamente a declaração, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, qual era o objetivo? Que a palavra fosse entendida, que a palavra fosse pregada, que o Evangelho se tornasse conhecido. Significa dizer que se eu começo a falar aqui, glorificar a Deus em inglês, Marquinhos começa a glorificar a Deus em árabe, Rafael começa a glorificar a Deus em polonês, Mara começa a colocar, glorificar a Deus em tcheco. Nós vamos ver várias pessoas falando aqui. Cada uma vai ser edificada sós com Deus. Mas se tiver alguém aqui que não entenda nenhum desses idiomas, essa pessoa não será edificada. Então eu preciso ter esse filtro. Edifica o outro. A palavra de Deus está sendo compreendida? Se esses filtros não forem cumpridos, qualquer manifestação minha de culto, ela não cumpre o propósito de que a igreja do Senhor e todos que estão presentes sejam edificados e alcançados pela palavra de Deus. Portanto, o objetivo ali em Atos 2 era que a mensagem acerca das maravilhas de Deus fosse proclamada por todos, e entendida por todos que estavam ouvindo houve entendimento, e não confusão, verso 3 então diz mas quem profetiza, o faz para, quais são os três objetivos, está vendo aí, primeiro edificação segundo, encorajamento talvez na sua versão, exortação e consolação dos homens, veja, a palavra de Deus ela, ela visa cumprir esses objetivos, quando a profecia se estabelece, ou seja, quando o anúncio do evangelho se estabelece, então em todo o processo de comunicação, você aprendeu isso quando estudou português, lá com a tia Maricotinha, lá, não é isso? Quando você era quase um zigoto pequeno. O que, é que você aprendeu ali? Em toda a comunicação, você tem o quê? Um emissor, você tem uma mensagem e você tem um receptor, não é isso? E a, e a comunicação só se estabelece quando aquilo que o emissor diz, através desse canal, mensagem, é compreendido pelo receptor. E aí você tem o que? Comunicação. Se não há compreensão do outro lado. Não tem comunicação. Você tem fala. Você tem monólogo. Mas você não pode dizer que há comunicação. É por isso que quando a profecia se estabelece, o que acontece? Edificação. Acontece consolo, acontece encorajamento, que são os objetivos claros em todo culto e reunião da igreja de Jesus. É por isso que quando a gente faz aquela oração, que a gente sempre fez ao longo de todos os anos no Evangelho, essa oração tem um sentido muito profundo, que todas as pessoas que venham ao culto não saiam do mesmo jeito que entraram. Porque se a profecia vai ser anunciada, é clara e viável e legítima a expectativa de que a gente seja de alguma maneira edificado, encorajado e consolado. Nossa expectativa então ao é nos reunirmos é que sejamos edificados, e o que é isso? Fortalecidos e firmados no fundamento que é Cristo. Edificados me dá a ideia de edificação, me dá a ideia de edifício. Então a palavra de Deus ela tem o objetivo que eu cresça. Então quando a profecia é anunciada, o objetivo, a expectativa é que a gente cresça a partir da palavra de Deus. Aí a gente pode dizer, eu fui edificado, porque eu ouvi a palavra de Deus. Eu estou saindo melhor, eu estou conhecendo mais, eu estou sabendo mais da palavra de Deus. Devemos sair de nossas reuniões conhecendo mais acerca de Jesus, acerca do seu caráter, acerca dos seus valores, acerca da sua mensagem, a fim de sairmos daqui para imitar Jesus. Eu estou sendo edificado nele. Eu vou imitar Jesus, porque eu estou aprendendo nele. Nossa expectativa também é de sermos consolados. Haja vista que você vem de uma semana que você atravessou resistindo ao pecado. A partir do momento que você atravessa uma semana resistindo às paixões carnais. Pagando o preço da santidade. Certamente sofreu, sofreu perdas pela sua fidelidade a Deus. Sofreu ofensas, sofreu calúnias sofreu ameaças, qual a sua expectativa ao ouvir a profecia? É que o consolo do Espírito alcance o teu coração, e, e, e você ouça do próprio Deus, eu sei dos teus sofrimentos, mas eu estou contigo, e feliz pela sua fidelidade, pelo seu testemunho, e pela sua integridade, a expectativa é que a palavra de Deus nos alcance nisso, para que a gente seja fortalecido, ainda a nossa expectativa, toda vez que nos reunimos, é ouvir a palavra de Deus para sermos encorajados em nossa caminhada. É por isso que eu afirmo e gosto de afirmar isso. Tudo converge para o culto e tudo deriva do culto. Isso. Tudo que a gente tem vivido, a gente traz o quê para o culto? É por isso que quando a gente chega aqui, a gente costuma dizer que o culto já começa antes da gente chegar aqui. Porque tudo que a gente está vivendo, a gente traz para cá. A gente traz para cá as nossas vitórias, as nossas bênçãos, a gente agradece a Deus. A gente traz as nossas lutas, a gente intercede a Deus. A gente traz as nossas expectativas e a gente ouve a palavra de Deus. A gente traz a nossa instrumentalidade e a gente consola uns aos outros e a gente é consolado. Tudo converge para o culto, mas tudo deriva do culto, porque aqui nós somos abastecidos pela palavra de Deus, pela presença do Senhor, somos encorajados. E ouvimos do Senhor, vai nessa tua força. Não sou eu que estou te mandando, vai, ser forte, ser corajoso, porque eu estou contigo. Eu vou te fortalecer, eu vou te tomar pela mão, eu vou te abençoar, eu vou te orientar, eu vou te dar discernimento, eu vou te conduzir a paz dos verdejantes, e eu vou te usar como um instrumento poderoso nas minhas mãos. Tudo deriva do culto, tudo deriva desse nosso encontro com Deus. Portanto, é fundamental esse nosso tempo para sermos exortados pelo Senhor, animados pelo Senhor a conduzirmos a nossa vida, ouvirmos de Deus que estamos no caminho certo. Tudo isso é resultado dessa proclamação, da profecia de se conhecer e entender a palavra de Deus. Repito Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo ou em outra versão a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ao longo dessa semana que você passou o que mais você ouviu o que mais você ouviu você ouviu o noticiário faça aí um esquema uma conta rápida Quantas horas que a sua mente, o seu coração, o seu ouvido estiveram disponíveis para ouvir noticiário? Quanto que a gente gastou essa semana ouvindo histórias sobre a vida dos outros? Você foi lavar lá o seu quintal e ver aquele vizinho, não é isso? Aquele vizinho Google Earth, né? Mapeada a vida de todo mundo, os movimentos. Aquele vizinho que está rastreando todo mundo. Você sabe o que aconteceu com o fulano? Quanto que a gente expôs o nosso ouvido a isso? Que músicas que você ouviu ao longo dessa semana? Seu ouvido esteve disposto, disponível a ouvir que tipo de música? O quanto você se encheu e do que você se encheu ao longo dessa semana? Nós precisamos nos abastecer pela palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham, está sempre verdinho, o fruto dá na estação própria, no tempo de Deus frutifica, não tem jeito, e tudo quanto fizer, prosperará, entende? Tudo isso é pela nossa relação com a profecia, com a palavra de Deus. Termino no verso 4, quando diz que quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Paulo ratifica esse posicionamento. Paulo encerra a questão abordando a amplitude do dom de línguas e do dom da profecia. O que... Qual o alcance que eu quero ter para... Com a minha pregação do Evangelho? Será que eu estou nessa dimensão de um evangelho egoísta em que eu quero apenas edificar a mim mesmo? E aí eu vou começar a cantar em inglês, vou começar a ler, a aprender para ler a Bíblia em japonês, vou começar a orar em francês. É isso? Vou testemunhar em Javanei, sei lá. Agora, se como foi dito aqui há pouco pela campanha de missões, se meu entendimento é multiplicar a verdade de Jesus para outras pessoas, eu vou buscar fazer como Paulo. Fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Há pessoas que você vai conversar e são pessoas letradas, pessoas que têm conhecimento científico, técnico e talvez você vá modular a sua pregação para aquele ambiente. Há pessoas que você vai ter que trazer a comunicação para um linguajar bem simples e eu gosto de Jesus, dessa capacidade você se lembra Jesus aos 12 anos? Jesus estava conversando com doutores da lei. E aí você conversa com doutores da lei, no nível de doutores da lei, mas fala da palavra de Deus. Mas quando Jesus vai para a beira da, do, do, do lago de Genezaré, quando Jesus vai para as multidões, quando Jesus está diante de pessoas simples, o que que Jesus diz? Olha o pardal! Ele não planta. Ele não semeia, mas olha como é que ele está gordinho, porque o pai alimenta. Olha para o lírio do campo, a linguagem é modulada. Mas a profecia é anunciada, a palavra de Deus é pregada. E é dessa maneira que a gente precisa entender qual alcance que eu quero ter na pregação do Evangelho. É só para mim? Eu quero alcançar vidas. Termino com o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Que essa palavra, pela bondade e misericórdia do Senhor, se aplique à nossa vida. Que todos nós aqui nessa manhã, sejamos encaixados nessa palavra. Que a gente de fato esteja sendo edificado. Que a gente de fato esteja abençoando, anunciando, fortalecendo vidas contribuindo para que pessoas conheçam a verdade de Deus e que Deus te use nessa tarde, nessa noite para que quando você abrir os seus lábios, pessoas ouçam a palavra de Deus para a glória e louvor do nome dele que Deus assim nos abençoe no nome de Jesus é por isso que a gente pode cantar esse hino que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor no Senhor da Palavra na fé que eu tenho na verdade dele e que eu e você sejamos capacitados nisso, se você pudesse colocar de pé eu te convido para nós cantarmos esse hino de todo o nosso coração, para o louvor do nome do Senhor